0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Velkommen til filmmagasinet Nosferatus årlige top 10. Mit navn er Karoline Ballstrøm og med mig i studiet som altid har jeg Claus Petersen.
1: Som altid, du får til at som om jeg ikke har noget liv.
0: <laughs> nej, Nej, det var ment på den måde som at det er noget vi gør hvert år. Vi oh. står altid. For at lave øh, Nosferatus top 10, og mere eller mindre frivilligt, så er det jo faktisk bare dig og mig, der dikterer hvad hele redaktionen åbenbart mener. Fordi i år grundet corona er det jo bare dig og mig i dag.
1: Ja, det er jo en af bonuserne ved corona, det er, at man kan isolere sig hjemme hos en, og så lave sit eget lille studie, og så sige... Nu laver vi en podcast. <laughs> og det er os, der bestemmer. Især når den ene er
0: <laughs> Ja tak. Men faktisk så har vores øh, kære, elskede redaktion jo lavet en, øh, en form for top 10.
1: De har taget redaktionsfavoritter.
0: Ja, øh, men det er ikke, hvad, hvad vi har tænkt os at gøre i år. Øh, men hvis man vil vide, hvad resten af redaktionen mm. mener, og ikke kun øh, de to diktatorer øh, Claus og jeg, mener.
1: Jeg er undersøgt. Så...
0: <laughs> så kan man øh, gå ind på norspradio.dk og, og finde øh, året, der gik artiklen øh, med redaktionens favoritter, som helt klart er et læsvær.
1: Plus de andre anbefalinger, som er blevet lavet netop til sådan opsamle året, sådan bedste kostymer, ved jeg, der er en af, og så kan jeg ikke lige huske, hvad det ellers er.
0: Der er øh, nogle, nogle gode lyspunkter for året, der gik, øh, som selvfølgelig har været totalt forfærdeligt. Og det er også grunden til, at vi ikke sidder inde på vores elskede uniradio i dag.
1: Det har været et herligt år.
0: Ja, hvis man, kan, hvis man kan lide at streame, det er rigtigt.
1: Og hvis man ikke gider andre mennesker.
0: Det er også rigtigt. Det har faktisk det har været nogenlunde år. Det har været
1: mit bedste år. Okay. Træningscentret har været lukket, men ellers har det været fedt.
0: Ja, så var der lige dem med biograferne. Sådan. Jamen det er okay. Ja, okay. Øh, men, men selvfølgelig på grund af corona, så øh, er vi blevet nødt til at lave vores eget lille Studie, vær for sig. Det er også derfor, vores mikrofoner ikke lyder helt ens, som vi gør, hvad vi kan, for at få lyden til at, at være crisp.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det her kommer til at lyde, fordi jeg har ikke nogen høretelefoner på, så jeg sidder bare sådan og taler ind i en mikrofon, så har jeg ingen anelse om, om jeg sådan lyder fuldstændig sprød, eller om jeg lyder, som om jeg er ved at sådan...
0: Nej, jeg er sikker på, at den lyder sprød. Som en
1: halvdød måge, eller, eller
0: <laughs> Men ja, vi glæder os selvfølgelig til, at vi kan komme tilbage på uni, radioen, men for nu, så må vi jo nøjes med, hvad vi har. Og det, jeg er sikker på, er godt nok til vores øh, dræbelige top 10, for øh, det her er jo, som traditionen forskriver ikke noget, der bare lige sådan går stille
1: for sig, vel? Ja, vi har tydet lidt ting efter hinanden, før vi begyndte at optage, fordi vi, vi, nu har vi prøvet forskellige ting. Vi har prøvet at battle lidt ud i studiet og med øh, reklamepauser. Det blev sådan lidt, mm, det er underholdende i øjeblikket, men når man så hører det bagefter, så er det sådan lidt, ah, de kunne måske ikke før. Så det har vi prøvet at gøre nu. Ja,
0: vi har allerede skændtes. Vi er blevet gode venner igen. Øhm, og vi er kommet frem til et nyt koncept i år. Nu tager jeg lige mit papirstykke frem her. Ikke? Fordi vi har hver især udvalgt fem film, som vi bare elsker fra 2020. Og de film, fem film der, de skal, de skal indfinde sig på en top 10-række følge. Og det gør vi simpelthen ved, at øh, jeg nævner en film, og du nævner en film. Og den, der argumenterer bedst for det, og øh, den, der har ret det, øh, som regel mig, for så lov til at placere sin film højst. Så hvis jeg også for eksempel eksempelvis sagde, at jeg synes, at øh, retfærdighedens rytter var rigtig god, og du til gengæld sagde, at... Ja.
1: Så ved vi alle sammen, at du lyver.
0: Det var et tænkt eksempel. Og du for eksempelvis sagde, at du synes, at øh, Borat 2... Det var en rigtig god film, så kunne vi diskutere lidt frem og tilbage, og så vil vi så nok kunne finde ud af, at okay, rytter fortjener en 10. plads, og Borat fortjener en 9. plads.
1: rytter fortjener ikke en top 10-placering på nogen liste. Det,
0: det var det tænkte eksempel. Øhm. Og måske, hvad vi lige skal nå at sige, så med øh, den højeste placering i, øh, i vores battle her, så vinder man altså også få afspillet trailerklip, hvis man nu øh, får den højeste placering. Men øh, før vi skal i gang med det her, hvordan synes du filmåret 2020 har været, Claus?
1: Det har mere eller mindre været som alle andre år på nær, der ikke har der været nogen Marvel-film. Der har ikke været nogen superhelte, men ellers er det bare mere eller mindre standard. Vi lægger hårdt ud med 1. januar af 1917, og så er der ligesom blockbuster i gang. Øh, og så får vi lidt højdepunkter for danske film, fordi danske film det er nok den, der er en der har corona, fordi der ikke har været nogen amerikanske film i biografen af sådan store... Set. Så vi har fået flere mindre film, som måske ikke ville være kommet i biograferne. Det har givet nogle positive oplevelser på et par punkter, men det er også, der mangler måske sådan den store sommerblockbuster. Mm. Det er den, der måske mangler.
0: Ja, vi kommer nok ikke udenom, at det har været et lidt uh, mærkeligt år. Men skal vi ikke bare komme i gang med det?
1: Lad os. Okay, sende ud 9, 8... Seven, six, five, four, three, two, one. Merry New Year! Happy New Year. In this country, we say Happy New Year.
0: Happy New
1: Year! Fra Corona-hjemmestudiet er vi nu ikke klar til endelig at gå i gang med den store showdown. For lige at sig op, hvordan det hele foregår. Vi har snydt lidt, som brødrene frise Prise ville sige, at bakt lidt hjemmefra. Vi har sørget for, at vi ikke kan har de samme film på vores to top 5-lister. Og så vil vi efter nævne en film, som vi i hver har arrangeret. Så nummer 5 kommer til at battle med den andens nummer 5, og så fremdeles ind til når nummer 1. Hmm.
0: Ja, så nu fremlægger du simpelthen øh, din... Din femte bedste film fra år 2020. Og det samme vil jeg gøre. Og nu må vi jo så se, hvem der får en sølle tiende plads Og hvem der kryber lidt op af rangstigen til nummer 9. Vil du ikke starte, Claus? Det vil jeg da godt. Mm-hmm. Det er så det eneste lille forspring, du får i hele den her battle fra nu af. Fordi du har også brug for det. Du skal have lidt moral. Du kommer, det bliver sådan en nedtur for dig. Alt det, her. Det,
1: det er de sidste to år. Der er det meget der har fået min vilje at få den uh, koreanske film på nummer 1. Vi skal til Taiwan og... Ja, åh Jeg kan godt se dit ansigtsudtryk. Hvad snakker du om? Hvilken film fra Taiwan har du set? Jeg har været på Netflix, hvor Ace Sun, den har ligget gemt det meste af året. Ja. Og så ingen mennesker vidste, hvad det var, indtil det lige pludselig var nogle amerikanske kritikere, der sådan begyndte at fremhæve den sådan en af årets bedste film. Og så begyndte lavinen, der så så rulle, og alle skulle bare se den i løbet af november og december. Og selvfølgelig så bliver jeg jo også nysgerrig er det egentlig en årets bedste film? Og jeg må bare melde, ja, det er det. Hvad?
0: Prøv her. Nå, men jeg er slet ikke så hip der. Jeg så godt lige pludselig, ikke? Så havde ekoten på en liste og sådan noget. Og folk begyndte at snakke lidt og sådan noget, men jeg er slet ikke. Jeg er slet ikke på det der. Hvad, Hvad er det her for noget overhovedet?
1: Jamen, det er... Oha. det Oha. Det... Godt og vel, tre timer lang film, så der er lige noget, der skal rises op her. Det er et familiedrama om en... Hvor der er en teenager, der bliver smidt i spjældet, fordi han har lavet noget lidt voldeligt. Noget, et lidt voldeligt ting, som åbner filmen. Den, jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi det er sådan... Det er en god fuck måde at starte en film på, og som sådan sætter tonen for, at vi er i et fragmenteret univers. Det handler om den her familie, hvordan de så skal leve med, at deres søn har gjort det her. Og hvordan sønnen også øh, kommer videre fra det her, fordi han rører ind i spjældet, og han kommer også ud igen. Og så har vi også, hvordan familien agerer. De har alle sammen sådan nogle små hemmeligheder, som sådan langsomt bliver udfoldet i løbet af filmen. Og så det bliver sådan lidt uh, drama, crime, meget visuel uh, pleasing. Mm. Ja.
0: Okay. Altså du er jo en sukker for sådan noget med skuespil lidt mere, end jeg er. Er det, er det på den front, det ligesom batter? Eller hvad, hvad er den sådan uh, feature? Hvad er det særlige ved den?
1: der er den uh, historien, som er struktureret, selvom den er på de to timer plus sæt på de tre, sådan er den alligevel meget stringent med, at der ikke er noget overflødigt. Det er svært at se, hvordan man skal kunne fjerne noget, før det kommer til at påvirke den hele historien. Så er det er bare en noget overrallt let og gennemført historie, hvor man bliver mere og mere revet med historien, som den udfolder sig.
0: Det lyder sådan lidt Parasite-agtigt nærmest eller sådan, at det skal være så engtrumt. <laughs> med ingen humor? Ingen humor Okay <laughs> Okay, nu bliver jeg lidt irriteret over At jeg, sådan, jeg, jeg føler også lidt, at jeg skal måske <laughs> lige tjekke den ud i sidste sekund Det var da lidt ærgerligt Ja, ah. yeah, okay.
1: Det er min nummer 5 er nummer 5, okay Hvad ja, har du til mig?
0: Ja, jeg øh, øh, Min film har lidt mere humor øh, Min film er en dokumentar
1: Der er ikke noget øh, sjovt dokumentar.
0: Der er Dick Johnson stat, hvor der er meget sjovt om hende øh, kvinden der må sige farvel til sin alzheimersramte far, <laughs> så prøver hun at slå ham ihjel, for ligesom sådan at cope med, at han snart skal dø. Det var da meget sjovt, det var da en sjov idé. Yeah. Men det er ikke den, det er efter ikke de, den.
1: Efter, efter, den gag, efter de to første gags så havde man ligesom forstået, hvad det var, det gik ud. Jeg synes den var charmerende.
0: Ja. Den her er, er også øh, charmerende, men også den er sgu også lidt hård at se på, men det er også fordi, jeg har det lidt, lidt hårdt med stoffer nogle gange. Men øh, Min dokumentar er Painter in the Thief som blev utrolig vel modtaget på Sundance, blandt andet. Den norsk er, dokumentar. Uh... Hvad?
1: Norsk dokumentar.
0: Ja, norsk dokumentar. Uh, lavet af, af nordmanden uh, Benjamin Reh. Han var egentlig freelance-journalist for BBC i, i ret mange år. Så det der med at opsnuse en god historie, det har han i hvert fald bevist med den her, at han godt kan. Han har også lavet nogle andre dokumentarer, men det, det er ikke lige nogen, jeg umiddelbart lige kender. Uh, blandt andet en, der hedder Magnus fra 2016, men det er
1: ikke om den øh, skakmesteren. Ja, yeah,
0: men altså... Før Queen's Gambit, så ville jeg have været ret ligeglad. Anyway, Painter <laughs> and the Thief handler om en, øh, en maler, som hedder Barbara, som øh, maler sådan nogle ret dystre, forholdsvis naturrealistiske billeder i en meget stor størrelse. Og øh, en dag, så bliver hendes mesterværk øh, stjålet. Og, øh, og hun beslutter sig ligesom for at finde... Bagmanden bag. Hun vil selvfølgelig gerne have sit, have sit barn tilbage af det nærmest. Altså det betyder virkelig meget for hende hendes kunst. Hun ligger meget af sig selv i det. Men derudover, så vil hun gerne forstå handlingen bag, fordi selvfølgelig, som den kunstner hun er, så er hun bare sådan et menneske, der kan, altså alt hvad hun rører ved, kan hun nærmest forvandle til, til noget fuldstændig fantastisk. Så hun, hun finder faktisk frem til Karl Bertil, hedder han. Øh, tyven bag øh, røveriet Og så bliver de sgu venner Og det Altså de bliver ikke bare venner De bliver bedste venner øhm, Og samtidig med at de bliver tættere og tættere Så er der bare den her Bagside af, af hele sagen Som er selvfølgelig Karl øh, Bertil som er, er afhængig af Mange hår stoffer Han har været hjemløs og Han har bare et rigtig hårdt liv Og han har gjort det her fuldstændig forfærdeligt mod hende der er nærmest sådan lidt Stockholm-syndrom over det, eller det der med at, at, at gøre noget virkelig grusomt mod nogle andre, som så alligevel bare bliver fanget ind af ens person. Fordi det der knuste i ham øh, tiltrækker hendes dystre side enormt meget. Og jeg synes bare, det er så rystende en historie. Det er så vildt. Og så er der et rigtig dejligt filmgreb i også, som er rachouement-effekt. Det med at ikke at fortælle hele sandheden, og lige pludselig... L- dele lidt mere og tilbageholde noget andet og måske lyve og...
1: Ja, arrangementen, hvor du ser samme begivenhed men forskellige perspektiver, så der er lidt, der divergerer hele tiden. Mm.
0: Og det synes jeg er en vild ting at kunne gøre i en dokumentar, fordi sandhed er jo altid subjektivt ud fra hvem der oplever det og hvem der fortæller det, og bare i det, at du fortæller det, så er der også nogle ting, der ændrer sig. Øhm, fordi mindre du er barborger og kan få det hele ud igennem din kunst, så er det måske ikke altid nemt at kommunikere Hvorfor man gør, hvad man gør. Oh, kan, kan din uh, film slå min film? Jeg har ikke set din film, men du har set Painted in the Thief.
1: Ja, ja men min he, min, film, <laughs> min, hest, min film, den vandt bedste film på den 56. 20. udgave af Golden Horse Awards, som er filmuddelingen i uh, Taiwan.
0: Ja, så bare... i sit eget land.
1: Ja, jeg vil bare sige, at det er en god film. Det er valideret. Og den er Taiwans uh, bud på en uh, bedste international Oscar. Ja, yeah. okay. Men ja, jeg har også set uh, Pink of the Thief. Ja, god film, som jeg synes var lidt... Uh, det er først i den sidste halvdel, den rigtig begynder at blive god.
0: Der, hvor de begynder at modsige hinanden lidt? Eller sådan.
1: Ja, hvor der begynder at blive lejet lidt med... Hvor der kommer lidt mere interessante fortællemæssige greb ind. Som du nævner med det her Rajomun-eske måde at fortælle historien på. Fordi op til da, så begyndte det en meget frem De første 10, 20 minutter, der er en meget frem og der ser vi det hele fra Barbros synspunkt. Og det bliver sådan, okay... Og du havde, nemlig t- du havde været meget, meget... Du var meget glad for den, fordi du havde set den før mig, og du var sådan, ja, okay, den er fin nok, indtil videre. Men et eller andet sted, så tænkte jeg, shit, hun er nem at imponere. <gål> men så kom vi videre, og så blev den faktisk god. <gål> så jeg kan godt forstå, hvorfor du har den på, og jeg kan også godt forstå, hvorfor den er der. Fordi det er en rigtig god film. <gål> <gål> altså, jeg, jeg er fint med sådan den for over tiger.
0: Det er du okay med?
1: Ja. Den, der har gjort... Stadig hænger, altså, hvornår så jeg den her Painter the Thief? Den stod jeg tilbage i noget marts, april under første lockdown. Den hænger stadig ved, jeg kan huske alt, hvad der sker i den. Mm. Ja. Så jeg vil godt give den, at den holder. Okay. Den laver et indtryk, som holder ved i længere tid.
0: Færre nok. Okay, men jeg prøver, jeg tager alt, hvad jeg kan. Det er fint. Jeg får en Painter the Thief for en 9. plads, og A-Sun får en 10. plads. Problemet med Painter the Thief er, at nu snakker du om, at din har Oscar-håb. Øhm, og når man kigger på forrige års dokumentarer, så bliver det sgu lidt svært for, for Painter and the Thief, tror jeg, fordi der er, der er både Time, Dick Johnson is dead, som vi lige snakkede om. Jamen,
1: øhm, så Dick Johnson skal ikke vinde noget, så god er den altså heller ikke. Nu for folk styre sig.
0: Den show sjov gimmick. Og der er også Rewind, som handler om forfærdelige øh, overgreb i, i en familie og sådan noget. Så jeg tror måske, at Painter and the lidt hårdt, øh, men derfor så fortjener den jo også at blive nævnt nu. Og fordi jeg har vundet lov til at for my trailer clip. Two paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight. We had his name from the court papers.
1: You might know who I am. I'm just a curious person. What made you do it?
0: It was your masterpiece. Så vil jeg gerne fremlægge mit bud på enten en 8. eller en 7. plads. Alt efter hvad du, hvad du har at med. I 1968 ved The Democratic National Convention i Chicago. Der var en masse forskellige folk samlet. Blandt andet de syv, som senere endte i den, den berømte Trial of the Chicago 7. Som egentlig kun var en Trial of the Chicago 6. Men hele det... Tumulder bliver fuldstændig fantastisk dækket i Aaron Sorkin. Allerede der, hvad har du på mig, Claus? Aaron Sorkins Trial of the Chicago 7, som jeg bare synes er noget af det sjoveste og mest velklippet og strøken jeg længere har set. (laughs) Sarkini, Sarkini, <laughs> ja. <laughs> Han er selvfølgelig øh, manden bag øh, præsidentens mænd og social network. Og med det så kommer der også en forventning om, at der er nogle replikker, som siger svung. Og det gør de også. Og det gør de blandt andet på grund af Sasha Baron Cohen, som vi jo desværre ikke har haft plads til senere på listen medborger to, som jeg jo synes var en fornøjelse.
1: Hvorfor er du den så ikke på?
0: Fordi at nu du lader Sasha komme til her. Og derfor vil jeg bare godt sige, at hvis du elsker Sasha, og hvis du elsker hans øh, portræt af Abby Hoffman, som var fantastisk, som jeg synes fortjener en Oscar-nominering mindst, hvis ikke et win, så, øh, så vil jeg bare sige, at så synes jeg, at du skal, du skal lade dig blive reddet med af nogle fantastiske montager med nogle skræmmende ægte billeder fra den dengang en fredelig protest mødte politivold. Og er der noget mere aktuelt i 2020?
1: Det er jeg ikke, det er 2021. Det er stadig aktuelt.
0: <laughs> det er stadig aktuelt. Skræmmende aktuelt. Jamen, det er mit bud. Hvad okay. har du? Fair
1: nok. Jeg har øh, det, der et eller andet sted lyder som en øh, joke. Øh, to mænd og et fyrtårn. Ja, <laughs> okay.
0: <laughs> to mænd og et fyrtårn går ind på en bar, eller?
1: Nej, nej. To mænd og et fyrtårn, og så kan man selv øh, prøve at digte videre. Det lyder mere som skal... en porno. Det... det... Robert Eggers The Lighthouse Robert Eggers har en forkærlighed for at være meget meget nøjagtig i sin tidsperiode skildringer så den gode William Dafoe og Robert Pattinson er udstyret med usædvanlig flot ansigtsbehåring og fine hvad fanden er det? Sømandshatte eller sådan noget. Det, hvor de så skal bruge tiden på at bemande et fyrtårn. Ude midt i ingenting. Fordi hvis ikke der er nogen, der bemander det, så crasher skibe ind i det. Mm. Og det er, en, øh, det er en historie om druk, og onani og oh, okay. <laughs> måske havfroer, måske ikke havfroer.
0: Alt efter, hvor fuld man er.
1: Alt efter, hvor fuld man er. Det er nok den. T- muligvis den fuldeste film i år.
0: Ja, okay, men jeg vil godt sige, uh, lige at The Lighthouse, der var jeg lige godt og solgt.
1: Du kunne bedre lige end jeg kunne.
0: Det, det er også det er der problemet lige nu. Det er også fordi. Uh, jeg, gør, jeg skal jo, som du nævner, enormt meget op i det der med ligesom at være en uh, præcis i sine skildring af ting. Og nogle af de replikker, og Robert Pattinson, de har, er for det første fuldstændig sindssygt, øh, men deres skuespil er jo out of this world.
1: Og så har vi engang talt om øh, fotograferingen, som også er sådan, den er øh, filmet i et lidt øh, sjovt format. Sådan
0: Instagram-formatet, du må godt sige det.
1: Det ved jeg ikke, hvad jeg kalder bare 4-3.
0: <laughs> Instagram-formatet.
1: Instagram-formatet. Okay, unge mennesker. Det er det, det hedder som udover det lidt format, så er det også bare crisp, klar, lækre billeder. Der er virkelig et kæde for detaljer og det er også så godt, så det blev også nomineret.
0: Mm. Mm. Derudover så er det, det er forfærdeligt med. Jeg ved godt, i gyser så siger man altid.
1: Det er ikke en gyserfilm.
0: Nej, det er en gyserfilm. Det er det ikke. Jeg var skræmt. I gyserfilm så siger man altid, baseret på en virkelig historie. Nej, men The Lighthouse er jo baseret på en virkelig historie.
1: De sagde det ikke, så det sætter ikke.
0: <laughs> Nej, okay. Men der var jo faktisk to mænd, som blev, blev sat ud på en ø.
1: I... Det er der garanteret mange mænd, der er.
0: Ja, ja, men det her er jo en rigtig historie, hvor at den ene fyr faldt om, er i hvert fald historien... Øhm, og, og den anden øhm, var så bange for, at han ville blive beskyldt for mor, fordi de var kendt for at være, være uværende ofte, de to. Så han var bange for, at nogen ville tro, at nu havde han endelig gjort det. Så i stedet for at indrapportere det og blive hentet fra øen, så blev han på øen med livet, og det var en klippeø, så han kunne ikke grave det ned nogen steder, så han fik suret det fast til ydersiden af deres hus. Og han skulle efter sine være blevet drevet sindssyg af jeg skulle se på den der rådnende krop. Fordi hverken ved eller bedre, så rammer der en kæmpe storm. Så selv hvis han havde ringet efter hjælp, eller kontaktet efter hjælp, så var der ikke nogen, der ville kunne komme og hente ham. Så han skulle bare være alene på den der ø med den der rådnende krop. Og altså, jeg st- oh, okay, fint, du får den. Du får den.
1: Jeg gjorde ikke engang, øh, du gjorde noget. engang noget. Jeg sad her stille og roligt og bare sagde...
0: Fint. Trial of the Chicago 7 på en 8. plads. Den er nu altså også ret historisk præcis, vil lige hilsen sige. Der er altså nogle øh, kostumer.
1: Altså, jeg var klar til at sidde med den op på en 7. plads. Men... Ej,
0: det skal ikke nu jo.
1: vi været på this rock. 5 weeks. 2 vi går hastigt videre til Battle of 5. og 6. Ja. Mm. Yeah. Du har spillet din dokumentar ud, så spiller jeg min dokumentar ud. Ooh, uh,
0: jeg tror vi var færdige med dokumentarer.
1: Songs of Repression handler om en, en lille flække i øh, Sydamerika i øh, forfoden af andesbjergene i Chile. Et sted, der hedder Via Bavaria. En lille tysk kolonik og idyllisk turistmål, som blev grundlagt af en tidligere nazist, som startede en... Uh, han er muligvis nazist, muligvis ikke han. Der er lidt... Uh, uh, en, en grum fyr. Det lyder lige så idyllisk. Det er det også nu, fordi nu er alle... alle de mennesker, som foretog diverse overgreb og styrede tingene med kuldlignende hård hånd, og var yndede hjælper af Chiles diktator Augusto Pinochet, når der skulle tortureres mennesker. Oh my god. De døde, så...
0: Okay, så super.
1: Så det her, det er en dokumentar om stedet.
0: Dengang de det var slemt. Fald,
1: ja, sådan, hvordan beboerne så til den forsæde, der er, og hvordan det hele har foregået sådan. okay. Ja.
0: Så sådan et tilbageblik.
1: Det er et tilbageblik på, hvordan det er at være en kult.
0: Ja, okay. Klaus, mm, der ved jeg sgu ikke helt. Den er dansk? Den er dansk? Den dansk. Jeg har ikke set den.
1: Nej, den har øh, vant bedste dokumentar på CPU Ja. Det er ved noget. Den har ikke fået premiere og øh, premiere endnu. Mm. Så det er en 2021 øh, fornøjelse, der kommer ud.
0: Ja, yeah. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Øhm, om fra en kult til en anden... Nej, det er et at sige. Jeg har øh, The Sound of Metal med på en øh, potentiel femteplads.
1: Hvor får du kulten, ja, men,
0: kulten om Kulten... Okay, men det, vil jeg godt, det vil jeg godt komme med. Øhm, Sound of Metal handler om en heavy metal trommer, trommespiller, Som øh, langsomt er ved at miste sin hørelse. Og som, som det ser ud for ham, så er det ligesom til at overkomme, fordi han ikke ved bedre. Han ved nemlig ikke, at han er ved at blive komplet død, hvilket jeg kan ikke forestille mig noget værre for en musiker. Den er instrueret af Darius Marder, som øh, har skrevet Place Beyond the Pines med Ryan Gosling. Lækker. <laughs> men,
1: men, øh, der... Undskyld, det kan stoppe stop, Lækker. <laughs> det var den beskrivelse af den film.
0: Ja. Øh, men, øh, men der, hvor kulten kommer ind, er, at, øh, at den her strakkes han skal ligesom leve og med, med sin, sin svage hørelse. Og det gør han ved at blive introduceret til et fuldstændig fantastisk sted. Et frirum for døve. Sådan et lille, lille samfund ude i ingenting. Hvor man ikke må have telefoner til at starte med. I hvert fald når man skal til at vende sig til den her nye livelse, Kalder han det jo i hvert fald i starten. Åh, det er bare et frisk fordi det kunne være en tragedie, og det er det også langt hen ad vejen, fordi han er så, så ulykkelig, men den her proces, synes jeg bare er så sindssygt flot skildret. Altså, hele hans, hans følelsesliv sidder bare helt ude på tøjet, fordi han, han har bare mistet den stemme, han plejede at have. Og nu må han finde andre måder at, at eksistere på, fordi han er så, han er så kunstnerisk og Kærlige og han kan bare slet ikke få afløb for det længere og dig er alle Klaus, som elsker et
1: godt skuespil. Det er mig.
0: <laughs> Ris Ahmed, mand. Kom nu, kom nu.
1: Ja, han ja, gør det godt. Jeg, er ikke, jeg jeg er fan.
0: Og det lyde design. Åh, oh.
1: Det krischer og og gør ubehagelige ting.
0: Ej, jeg synes det er så flot og det var den. Det er en feel-good-film, forklædt som et mareridt. Og det synes jeg, at man skal tippe for.
1: En feel-good-film?
0: Ja, det er det, fordi det er bare... Selvom han måske ikke, ikke er så god til at gribe mulighederne, så er de der for ham, og det kan være meget befriende at se. Det, 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 kan, man jo, det kan man jo tænke lidt over i sit eget liv, ikke? At måske så... Ser det rigtig dystert ud, men måske findes der sådan nogle små lyspunkter, som man bare glemmer at, at, at se. Og så kan man jo se dem for ham. Og det er bare en rigtig god film, og jeg græd rigtig mange gange. <laughs> Fordi det var bare så godt. Og så søn, Græd du ikke?
1: Åh, oh, det er jo tilbage til start december. Uh, det tror jeg ikke, men jeg var berørt. Okay, fint.
0: Men altså, okay, fint øhm, Prøv at se, jeg har allerede glemt din Hvad var det, du kom med det før? Songs of Repression Det er begge to nogen med musik, åbenbart Please hvis, hvis jeg nu får denne her, ikke? Så må, så må du bestemme den næste
1: <laughs> Nej, nej, er ved godt, hvad det er, du fisker efter
0: ja, ja, det er okay med mig Må jeg godt få, Så får jeg en, en Du får en femteplads En femteplads, virkelig? Nej, ja. det er jeg glad for, tak Claus
1: Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play them all. Let's see what it's like, okay? I'm going be like a clip track. You can play it in me.
0: I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Fuck. Oh, shit. Det er jeg slet klar til det her.
1: Det I hørte, det var Karoline, der indså At nu er vi nået ned til de fire øverste pladser På vores top 10 Og det er nu de store slag, de skal stå
0: uh, jeg, jeg kan bare ikke finde ud af Om jeg skal slå det helt store slag nu Hvis du forstår, hvad jeg mener Eller om jeg skal gemme Kæmpe slaget til lige om lidt Shit Ej, jeg, okay, men Stoler jeg bliver nu... du
1: ikke på din liste? Stoler du ikke på din rangering?
0: Uh, nej, det gør jeg ikke, jeg laver lige om uh, Okay. Underfly Ja, jeg laver om. Jeg vil gerne øh, fremlægge min potentielle tredje plads mod din forventede fireplads. plads. Åh oh, nej. Okay. Portræt af kvinde i flamme. Oh. Nu siger jeg det bare. Fordi så er du ude af verden, og mit hjerte brænder. Den
1: brænder ligesom som kvindelig flamme. Det
0: gør det nemlig. Ej, du er kvindelig flamme. jeg er så ked af det lige nu. Okay. Fuck. Er det nu det rigtige at gøre? Okay, prøv. jong ho fik jo sagt. Til Seleni Schiama. Er det sådan, man siger det? Seleni Schiama. Det er fransk. Ja. Han sagde jo til hende på Oscar-aftenen, da han stod med Parasite-statuetten i hånden. Ikke bare for bedste udenlandske film, men for bedste film. Så henvendte han sig til hende, da han stod på et bord efter scene. Og så sagde han: Seleni, Celine, denne her, den tilhører faktisk dig. Fordi ifølge Parasite-mesteren selv, så havde hun med portræt af kvinde i flammer lavet årets bedste film. Og det kan jeg jo godt forstå.
1: Du var meget, meget berørt, da vi så den en... i uh, februar.
0: Jeg var bare så glad for... Ja, jeg var bare glad for at være i live. Det var faktisk bare det.
1: Argument afsluttet, jeg er glad for at være i live.
0: <laughs> Filmen handler om, jeg tror, det er vi er noget 1800-tallet. Slutning af 1800, hvor en, en kvinde, en maler, hun tager til en øh, lille isoleret ø for at øh, male et bryllupsportræt af en meget ikkevillig brud. Hun gider simpelthen ikke at blive gift med den her mand. Og det er der måske en meget god grund til, fordi det, han er nemlig ikke hendes livskærlighed. Det er nemlig meningen at de to, Marianne og Heloise, de skal være sammen. Og det skal de bare. Det skal de bare. Det er årets mest romantiske film, det her. Altså sådan, bare hands down. Oh, og selvfølgelig er der bare noget helt fantastisk musik med, som bare laver nogle dræberpointer. Vi har noget vi Vivaldi, som kommer ind i slutningen blandt andet. Altså, det kan man jo ikke gå galt med. Og derudover så har øh, instruktøren selv skrevet en sang. som bare, jeg synes, det er noget af det mest geniale, jeg har set i år. Altså, jeg fik det, jeg fik fysisk kvalme af det. Det er lidt ligesom, kan du huske, i The Square på et tidspunkt, altså Ruben Østlunds The Square, så er der sådan noget med en trappeopgang, man ser på et tidspunkt, og det hele snorer og snorer så meget, så man bliver sådan en svimmel, når man ser på det. Og jeg havde præcis den samme oplevelse her, hvor Heloise og Marianne, de står ved et stort bål, og det er sådan lidt et mærkeligt, um, der er sådan lidt hekseritual over det. Der er i hvert fald en masse kvinder samlet, og det er jo altid shady. <laughs> Når kvinder står om natten ved et stort bål og siger noget, man ikke forstår, der får jeg lidt en på. Ikke? Og, og de står og de, de sådan summer nærmest. I de synger en sang, som jeg bare synes opsummerer det hele, fordi man kan ikke forstå, hvad de, hvad de synger det, er, fordi det er på latin. Og faktisk så er det en sang, som Skjama selv har skrevet, fordi hun ledte efter sange fra 1800-tallet, som ligesom skulle gå til den her sekvens, hvor de to kvinder der, de også, altså det går virkelig op for dem, at de er bare bundet til hinanden, på sådan en helt syg måde, hvor, hvor en mand slet ikke kan være med i deres verden. Og så... Har Shama, øh, hun har let blandt 1800 sange og fundet ud af, at det eneste, der ville kunne sådan, gøre det retfærdighed, var, hvis hun fandt en sang med et virkelig højt sådan, slag i minuttet. Som skulle være højere end hjerteslag. Fordi man skulle ligesom blive sådan lidt forpustet af at høre det, og jeg kan huske, det var præcis, siden jeg havde det, der så det. Fordi man får det så dårligt. Og det er fordi, det, er sådan, det går bare lidt for stærkt til, at din egen krop kan følge med. Og så... Er det åbenbart, så har hun taget et citat fra Nietzsche. Altså, kunne det blive bedre? Hvor øh, citatet er, nu har jeg bare prøvet at oversætte det, at jo højere vi stiger, desto mindre ser vi ud for dem, der ikke kan flyve. Og det har hun oversat øh, til en linje, som er, øh, they come fly, eller sådan, de, de flyver væk, eller de letter, eller sådan. Og det er hun så oversat til latin, og så synger de det igen og igen og igen. bare var det der med, at sådan, de er to kvinder, og de har fundet kærlighed sammen, og de, de flyver så højt på det, men jo mere de gør det, desto mindre kan hele resten af verden forstå dem. Eller sådan. Det der med, at de ligesom sådan, der er ikke plads til dem, og folk har ikke lyst til at gøre plads til dem, og folk ser, ser ned på dem, men i virkeligheden er det dem, der har fat i den lange ende. Det er dem, der har pointen. Og det der med at turde være anderledes, og ture at stå inden for dem, man er. Jeg blev bare så glad for at være i live.
1: Hvilket leder mig hen til min film? Nå, okay. What a life, what a life, what a life. Navnet på Scarlet Pleasure sang, oh. What a life, ah. som er t- titelsangen til Druk.
0: Ja, ah, okay, fair nok. Tak, nice.
1: jeg vil gerne lige have et klap på skulderen for den overgang.
0: ja ja Det er fandme også en god sang. Faktisk en gammel sang som bare er blevet med druk.
1: Ja. Thomas Vinterbergs film om fire lærer, som beslutter sig for, at livet er lidt kedeligt og trivialt, når man så hører om en norsk psykiater, som påstår, at man mangler cirka en halv promille i blodet for at kunne fungere ordentligt. Så sætter de sig for for at teste tesen. Og et videnskabeligt eksperiment, selvfølgelig. Naturligvis. Det er postulatet. Mm-hmm. Tak mange han er sød. Han er, han er såd. rigtig sød. Ja. Han kan godt lide. Øh, og det gør de så. Og en halv promiljeblodet, det fungerer faktisk godt for dem. Alle sammen. Der er måske nogle af dem, der allerede har en halv promiljeblodet. Lidt spoiler senere hen. Fordi der er nemlig også konsekvenser ved, at man har en tiltagende promiljeblodet. Det du Så filmen ikke. udfolder sig. Altså hvis vi ser bort fra den hysterisk morsomme scene i Irma, hvor uh, Lars Hansen, han skal... Jeg skal vide, hvor der er fæsker hanne. <laughs>
0: ja. og der er, lige, der er lige på grænsen for mig, sådan simpelthen. Det er for pinligt. Jeg kan slå det. Åh, <laughs> oh, jeg synes det er hårdt. Men det giver plads til nogle flotte skuespilpræstationer.
1: Det giver plads til nogle flotte skuespilprestationer. Mads Mikkelsen han for udfolder sit dansetalent til UG mm-hmm. netop til musikken. Og vi har en Thomas Bolarsen som ikke mere er en højt ung mand, nu bare en højt gammel mand, som har det største hjerte, yeah. man har set sin. Åh, oh,
0: oh, oh, han er så sød. Ja. Han er næsten sødere en Magnus lang som også er sød.
1: De er alle sammen søde. Og så er der Lars Rante, den øh, søde musiklærer, som finder en elev, som har lidt svært, som han så på en måde bliver en... Øh, hvad skal vi kende ham mentor type for, som man guider igennem. Og Randes karakter er jo håbløs ensom, fordi han som den eneste af dem ikke rigtig har fundet kærligheden. Som hos spolarsen er skilt. Mads Mikkelsen er lidt i et dødsygt ægteskab, som ikke rigtig... Uh, måske er ramt en midtvejskrise, og Magnus Milang er... Han har mange små børn.
0: De er faktisk alle sammen sådan en, bare det klassiske sted, hvis man skal se en mand i sådan midten af 40'erne, start 50 eller sådan, så er du højst sandsynligvis en af dem der. Jeg tror, alle kan spejle sig, også hvis man er kvinde for den skyld eller noget andet. Så, så tror jeg, at alle kan, kan ikke ret genkendne til bare en af deres situationer. Også fordi Mads Mikkelsen jo ikke er den, der ligesom har bukserne på i, i sit eget forhold i hvert fald. Han halser lidt efter. Han mm. prøver bare på at følge med. Øhm, og det synes jeg var rart at se i en, en hovedkarakter også, især når det er ham, som jo bare har verden for sine fødder. Så var det meget cool at se ham sådan lidt, øh, lidt bagefter, og ikke øh, helt har styr på tingene, øh, særligt på den romantiske front. Det synes jeg var, det, det var frisk.
1: Ja, altså jeg spørger også, at Mads Mikkelsen får en Oscar-nominering for bedste i hovedrolle, fordi... Ikke birolle? roll ah, Nej, helt klart hovedrolle, fordi feltet er så lille af potentielle, så han kan godt komme ind der. Mm. Jeg vil sige, det vil undre mig, hvis ikke man forsøgte at få ham ind som hovedrolle, fordi man kan ikke... Altså, vi så Collateral forleden dag, hvor Jamie Fox mere eller mindre også spiller hovedrollen, men bliver øh, nomineret i Bedste birolle, Man kan ikke rigtig gøre det med druk på samme måde, fordi det er... Den er så forankret i Mads Mikkelsen, mm. så man ikke kan komme udenom, at han er hovedrollen af de fire karakterer.
0: Ja, og Winterberg er jo også i forvejen et internationalt navn, altså så, så der er ikke noget problem, øh, egentlig, og Mads Mikkelsen er jo også, altså...
1: Ja, ja, der er jo en, der skal overtage Max von plads og hvem andre end øh, mas.
0: Ja, der er en. <laughs> oh, min dansker ser jo druk, om mit, mit, mit menneske og min sjæl, siger på af kvinde i flammer. Mm. Altså, som menneske,
1: som mennesker.
0: Som menneske vælger jeg kan have historien. Også fordi, jeg synes, at druk var bare forholdsvis frem. Altså, der var et lille greb i forhold til noget, noget sort skærm engang mellem, hvor vi ligesom blev inddelt i nogle øh, de der akademiske kapitler i forhold til, hvor langt de var kommet med deres undersøgelser og sådan. Og derudover, så var der jo ikke noget greb i druk. Altså, der var ikke nogen... Det var tageligt at sige, at der ikke er noget håndværk. Det er overhovedet ikke mere på den måde. Det er bare... Øh...
1: Det er klassisk, solidt dansk håndværk, når det er bedst.
0: Ja, kvadratisk praktisk, ikke?
1: Rund. <laughs> Rund. <laughs> ja, jeg vil godt gå med Portræt en i Flammer.
0: Fedt, mand! Jeg er i en tredje plads til Portræt Kvind i Flammer. i det er jeg virkelig glad for. Yay! En rigtig, rigtig længe, så har filmskabere forsøgt at skildre nogle af menneskehedens absolut mest mørke stunder. Og med Skyfall-instruktøren Sam Mendes 1917, Så synes jeg personligt, at der er sket et gennembrud, når det kommer til fortællingen om, selvfølgelig, 1. verdenskrig. Og de her mareritsbilleder, som vi jo allerede har set de sidste 100 år. Fordi der jo ikke nogen, der ikke har set en dokumentar eller en anden form for krigsfilm om 1. verdenskrig. Men jeg synes, at Sam Mendes her har gjort noget fuldstændig genialt. For det første så forankrer han. Hele krigen i to soldaterkammerater, som egentlig ikke er særlig glade for hinanden, som har en meget konkret mission. De skal fra den ene ende af fronten til den anden for at advare de britiske tropper om et baghold, som ellers bare vil, vil ende i komplet udryddelse af britterne. Og det er lidt af en selvmordsmission, fordi de skal virkelig på tværs af hele krigen, og på den måde så får man også enormt mange nuancer med i, Hvordan det ser ud i de små byer, og hvordan det ser ud i de større byer, som, som er sammen. Og, og hvordan det føles at blive, blive belejret, og hvordan det føles at være dem, der er til angreb. Og... Selvfølgelig er den helt stor gimmick, at Roger Deakins har øh, stået bag fotograferingen af filmen, som er ment som et, et slags one take. Der er selvfølgelig nogle klip en gang imellem, men det er simpelthen så sømløst, at det det kan være lige meget. <laughs> øhm, Ej, du synes, at du er generøst.
1: Du kan godt se, hvis du bare har Ja, en, okay. Ja, du kan
0: se dem, hvor du tænker, der så jeg den. Men i virkeligheden er der jo et utal af klip i den her. Altså, det er der jo. Og det tænker du ikke. Du tænker over fire steder. Og, og resten af tiden, så bliver du bare forfærdet over, at de må igennem maskland. og... Bare bruge deres sidste dropper vand på at få granatsblinder ud af hinandens øjne Og Ej, men altså jeg synes, det, det er så realistisk og, og selvfølgelig som Med alle ting, der er alt for forfærdelige Så på et tidspunkt Så kommer de her soldater syge Også bare over Hvilket betyder, at det hele bliver sådan lidt drømmende Fordi nu kan de simpelthen ikke rumme Tragedier længere Så på et tidspunkt Så bare en genistreg Så bliver alt det der realisme, som bare også kommer med det der one take. Det bliver bare smidt ud af vinduet. Og så så kommer der bare sådan et svæve øjeblik, hvor du også bare virkelig går op for dig, hvad det er, du lige har set. Wow. Jeg jeg tror helt seriøst på, at det her er nok den film, der vil gå mest ned i historien. Af alle dem, vi har nævnt i dag.
1: Okay. Jeg counter med årets bedste film. er det teknisk set og sidste års bedste film, fordi den havde premiere i 19, men den har først fået dansk premiere i 20.
0: Ej, hvor jeg håber, det er den film, jeg tror, det er.
1: Jamen altså, vi har jo siddet og hygget os lidt, før vi gik i gang, og jeg har jo spillet alle de andre ud, så der er kun en tilbage. <gasps> Waves at Trey Edward Schultz handler om en familie i USA, sort middelklassefamilie, hvor drengen Tyler er... Populær high school senior på wrestling teamet. Træner meget med sin far, fordi nu han skal fandme være den bedste nogensinde. han skal få det college scholarship, han skal til o og alt muligt. Men Tyler får en skade. Så det er ikke godt for Tyler. Og Tylers kæreste bliver gravid. Det er også lidt træls. Fordi Tyler er ikke klar til at blive far. Men hun vil ikke have en abort. Det lære, Ting sker. Tejler ryger i fængsel. Og så...
0: Du må ikke sige det. Du må ikke sige... Du må ikke sige os. største... What the fuck?
1: Så er der en time tilbage i filmen, hvor der sker noget andet.
0: Der er nemlig præcis en time tilbage. Og det... Ja. Der kan vi snakke om en sandelig film også.
1: Den mest sandelige film, der overhovedet findes.
0: Mhm. Alene med det navn også, så beder du også bare nærmest da hun blive skyllet med.
1: Kameret arbejder i bølger, lydsporet arbejder i bølger, soundtracket af Trent Reznor og Edgar arbejder i bølger. Skuespillet er fenomenal, Calvin Harrison Jr. Klasse skuespil, Sterling K. Brown, altid en intense motherfucker, lige meget hvad han gør. Han kan ikke bestille morgenmad uden at bare se intens ud. Og Schultz, som tidligere har lavet et Comes at Night, fremragende horrorfilm.
0: Jeg vil sige Christian. Faktisk ja. er min yndlings af ham. Ja, 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 ja. Det er fandme den sygeste film nogensinde. værste familie
1: kom sammen nogensinde.
0: Det er også som om, hvis man først forstår Schultz, eller sådan hvorfor han gør, hvad han gør, så er det som om, at som om det hele bare bliver større. Fordi det er bare så indløsende alt sammen. Altså, jeg er ude at han har de sygeste daddy issues nogensinde. Altså... Der kan du også snakke om bølger Fordi det er som om, karaktererne i sig selv Også arbejder i bølger Fordi det er bare sådan en gennemsnitsfamilie I Waves Men der er det som om, at det kommer og går i bølger Er du på din fars gode side Er du på din fars dårlige side Det er som om, karaktererne Også trækker sig og skubber frem Og der vælger bare hele tiden Nye ting frem Og endnu en grund til, hvorfor ting er som de er Hvorfor der ikke er noget at gøre Og hvorfor det altid vil være sådan her Forstod du egentlig nogensinde det der? Fordi der er i Waves, altså der er sindssygt mange greb, men der er blandt andet det her med, at skærmen nogle gange bliver smallere. Det er som om, og nu er det lidt længe siden, vi har set den, men det er som om, at når der er pressede situationer, eller noget, der er mere intens for karaktererne, så kommer vi ned i sådan et magisk 16 format.
1: formand. Ej, vi fuldt med det bliver klaustrofobisk, ligesom karakterernes emotionelle tilstand, så bliver det fuldstændig spidser til. Altså, kameraet spidser vidderligt til, ligesom situationen spidser til.
0: Ja, så der kommer sorte bare, både op og nede, som ligesom gør billedet smellere. Og så er det som om, det også ligesom bløder op igen på et tidspunkt. Det, det sker også så langsomt nogle gange, at man nærmest ikke lægger mærke til, at sådan, når jeg, billedet er der blevet større igen lige pludselig. Det er bare sådan nogle små, helt basale, altså sådan, det er jo ingenting. Men på et tidspunkt så ligger øh, hans, hans lille søster, lillesøster, hun ligger i sin seng, og lyset falder ind fra højre. Og hun ligger og kører sine fingre på sit lår, bare rundt i sådan nogle cirkler. Og hun er bare med sig selv, og hun chiller, og der er ikke noget seksuelt over det. Hun er ikke så gammel igen. Men man kan høre lyden af hendes fingerspidser eller lyden af hvordan de mund opfatter hendes lov. Altså sådan vi i sådan nogle detaljer. Det er sådan helt syret, fordi normalt vil man bare høre lyden af sådan hud der kører mod hud, men det er ikke på den måde. Det er som om der er sådan, af små krystaller inde i hendes fingerspidser, ligesom hvis man er på en plade, afspiller altså en LP-plade spiller der sådan kører rundt, og så kommer der en lyd ud af det. Og jeg ved ikke, hvordan man ellers skal beskrive det, men det var sådan helt spacet. Og så er der også sådan, hver gang der klippes, så er der sådan en lydbro som matcher tonen fra det foregående. Så hvis der for eksempel er en bil, der dytter, mm-hmm, og du så skifter, og Taylors mor står og blander kaffe, så hendes kaffemaskine, den har den samme pitch, eller sådan samme tone, som bilhornet siger også. Så den har den samme lyd, som bilhornet har. Og det var bare for hmm, hmm. Og det er bare så mærkeligt Men det er så fedt Jeg forstår ikke noget Men det var fedt
1: ja, Lad mig sige så En der har brug for mere ro Den skal nok uh, leve sit eget liv Waves Det er en som folk bør se Fordi de har Flest af dem har ikke set endnu mm. Det kræver virkelig at man Har nørdet rigtig meget for at finde For at kende den, dens eksistens
0: Hvornår tror du, at Trade for Charles bliver en ting?
1: Det er en i Det er et navn, man holder øje med. Det er sådan ligesom Jeff Nichols. Man kigger altid på, hvad det er, at de to, de laver.
0: Altså, er vi lige blevet enige om, at Waves er på den første plads, og 1917 er på en anden plads?
1: Jeg siger ikke, at jeg var snedig jeg valgte den allerbedste film til sidst. <laughs> okay,
0: 1917 på en flot anden plads, og...
1: Waves!
0: Ej, det synes jeg godt, vi kan være tilfreds med Claus. Ja, det er godt, Claus. Ja. Tak for ingen kamp.
1: Det, det var så Det
0: Det gav sig selv. Ja.
1: Still og roligt.
0: Still og roligt. Så skal du have dig dit trailerklip, Claus.
1: those i've held on to way too much hate in my life but all we have is now all we have is now hvad kan vi nu
0: <laughs> ja nu tror jeg at vi siger tak for en dag så og øh, så går ind og kig på vores øh, radio.dk med vores kære redaktionens fantastiske året der gik øh, liste som vi totalt har valgt at ignorere i dag forlagtigt øh, gå ind og tjek på vores instagram hvor Claus og jegs top 10 for året der gik øh, ligger hvis man skulle have glemt hvordan det øh, hele endte så er her et lille oprids
1: okay, send out the countdown clock and here we go 10, 9 8, 7
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. På en tiende plads, Son. På en plass, plads, Painter and the Thief. Ottende plads, Trial of the Chicago 7. På en syvende plads, The Lighthouse. På en tredje Songs of Repression. På en femte plads, Sound of Metal. Fierde plads, Druk. På en plass plads, Portræt af flammer, på en anden plads, 1917, og på en flot, flot, flot første plads, Waves, af Trey Edward Schultz. Godt nytår, og uh, lad os håbe, at uh, vi kommer tilbage i biograferne i 2021 meget snart.
1: Merry New Year! Happy New Year. In this country we say Happy New Year. Happy New Year!